0: avere 18 anni, essere sole in una città fredda in una città dove piove spesso e vedersi sfilare davanti i fantasmi di tutte le belle giornate che sono esistite una delle frasi indimenticabili del libro del giorno di oggi è Viaggio nel buio è un romanzo di Jean Rhys eh, che vi è stato pubblicato da Adelphi nella bella traduzione di Delfina Bezzoli è una storia che ricalca molto quella della sua Autrice nata a a Dominica, aspirante attrice a Londra, frequentatrice della vita bohemienne, così come la sua protagonista Anna Morgan, diciottenne dalla Dominica Proda in Inghilterra dove per mantenersi fa la ballerina di fila nei teatri. Buon pomeriggio Claudia Durastanti. Buon pomeriggio c'è una coincidenza tra la vita di Jean Rhys su cui mi piacerebbe lei parlasse e la vita, la piccola vita di Anna Morgan che è raccontata in questo e in altri libri di Jean Rhys è vero?
1: sì Viaggio nel buio è comunque una sorta di autobiografismo mancato e anche forse un romanzo breve a a indizi se vogliamo perché c'è una straordinaria corrispondenza tra, tra la vita di Gene uh, Piss e di, di Anna Morgan. E per entrambe probabilmente questa vita inglese è iniziata con una sorta di um, calo del sipario. No? È impressionante come Viaggio nel buio si, si apre con quello che è la, la vita di, di, di questa attrice di teatro diciottenne e, e descrive la vita inglese come se fosse calata una cortina sulla sua vita. Ecco, tutta la, la scrittura di di Genvis e la problematizzazione in qualche modo di questa cortina di malinconia dell'Inghilterra calata invece su una briosa infanzia e adolescenza creola che poi lei ha tematizzato nel, nel Grande Mare dei Sargassi che è una sorta di, di rivincita um, del margine o dell'identità creola rispetto a quello che forse il manifesto no? del, di una certa coscienza o di una certa letteratura inglese che è Jane Eyre, di, di Jane Austen
0: Ecco il, grande mare dei Sargassi. ecco il Grande Mare dei Sargassi che lei ha nominato uscì nel 1966 in Italia, lo pubblicò proprio a Delphi nel 1971 e fu il successo anche di Jean Rhys, mentre Viaggio nel Buio è molto più lontano nel tempo, è del 1934. È come se fosse appunto il preludio, quello ma anche altri libri di Jean Rhys a quello che sarebbe stato forse l'unico libro per cui è stata ricordata?
1: Sì, questo è forse a livello di biografia ma anche di metodo, per me è uno degli aspetti più affascinanti della vita di questa autrice e della sua scrittura. A Viaggio nel Buio esce nel 1934, lei poi scompare dalle scene dopo i primi quattro libri, si ritirano alla campagna inglese dopo un ennesimo matrimonio forse non probabilmente uh, si dice e quindi fa altro e, e poi esce questo libro quasi per caso che diventa in qualche modo un manifesto della, della sua scrittura però io trovo sempre interessante collegare que- queste due uh, identità e anche in qualche modo rivendicare mh, il valore dell'ossio della non produttività uh, per Il viaggio nel buio è chiaramente la storia di una coscienza femminile no? è strutturato tramite una serie di, di prove se vogliamo che se la storia di Anna Morgan e dei personaggi che la circondano ci sono tante donne c'è una matrigna, c'è uh, chi gestisce l'appartamento in cui vive le amiche oggi le chiameremo sex worker e, è tutto un demimondo tra uh, massaggiatrici e uh, levatrici e mh, è appunto è un viaggio all'interno di questa coscienza femminile molto moderna che però è antitetico rispetto a quello che è stato il modello della scrittrice modernista se vogliamo per eccellenza Non so, io sono cresciuta con questo canone un po' eh, che va da Virginia Woolf a Susan Sontag a John Lidion della scrittrice sempre attiva del lavoro o della forma di applicazione quotidiana come legittimazione di sé e invece Ginliss è una scrittrice che appunto per tanti anni non lavora non scrive è quasi che come se si sovrascrivesse quell'identità e poi fa stagnare tutti i temi che sono per lei importanti e riprende il collegamento con il grande mare dei Sargassi e in un momento in cui siamo abbastanza ossessionati dal dal tema della produttività, dell'impiegare bene il proprio tempo io trovo affascinante che sia stata proprio una scrittrice come lei e e vedo un legame con altre autrici tipo Lucia Berlin o Julian Gornick Mm. che in qualche modo hanno preso quest'altra strada e rivendicando... Un uh, valore attivo del, dell'ozio e anche dell'oblio, se vogliamo, e che associamo più frequentemente ad a, a un altro tipo di scrittori, no? ne faccio so, anche una questione di, di, di genere, se vogliamo.
0: Sì, ma anche Anna Morgan è così perché questo appunto racconto lungo, romanzo breve, è molto costruito sulle sensazioni, sugli ozi, sul ricordo del calore e delle strade da cui proveniva, degli odori soprattutto e il continuo rituffarsi nel freddo e c'è molto freddo tra l'altro in Viaggio nel Buio, fa quasi sempre freddo, i cammini sono quasi sempre spenti, queste case dove Anna Morgan, queste stanze dove trova da abitare con delle padrone che sono quasi sempre terribili, molto severe, e rimproverano per un ritardo, rimproverano se per caso si rientra a casa anche camminando piano in punta di piedi nelle scale alle tre di notte o se si scende a fare colazione con un kimono mal cucito. Ecco, eh, sono piccole, piccole cose, sembra una vita piccola, però in realtà... E colpisce profondamente il lettore, anzitutto perché Jean-Risse è bravissima proprio a rendere questo. Eh, l'emotività basta un tocco, basta che so, proprio nelle prime pagine eh, Anne che è sdraiata sul sofà a leggere Nana di Zola, per esempio.
1: Sì, eh, io trovo che le immagini di questo libro siano familiari e oltretutto c'è una delle descrizioni più puntuali e precise dell'Inghilterra. Quando dice che vivere lì è come salire, salire a questi tre piani di scale, e alla fine c'è sempre una stanzetta muffita che ti aspetta, no? e quindi si riesce in qualche modo a distillare questo carattere di immutabilità dell'Inghilterra e poi l'uso dei colori soprattutto leggendola a me viene spontaneo pensare all'uso della luce che ha fatto Conrad o dei colori di Fitzgerald e lei lo declina appunto con questa dicotomia anche abbastanza aggressiva se vogliamo, molto pronunciata tra il mondo dei colori e dei profumi e degli odori delle Indie occidentali e eh, quelli stagnanti, eh, ma- maledoranti, umidi o-, o comunque lo spazio si riscrive molto, lo spazio inglese eh, di Anna Morgan eh, eh, è quasi sempre aspittico e-, e c'è una- un bellissimo vocabolario sentimentale, Il leggere i classici in qualche modo è-, è sempre un'esperienza di dislocazione temporale, non bisogna entrare in un'altra lingua, in un altro vocabolario, invece leggendo ved- viaggio nel buio secondo me la cosa che colpisce di più è appunto questa lingua viva e fresca veramente contemporanea io leggendo alcune pagine di questo libro ho trovato non solo un'anticipazione ma anche probabilmente un, una capacità di descrivere questa rivendicazione positiva allo stordimento ecco Anna Morgan vive uh, spesso in questo stato di um, smarrimento e mancato allineamento con la vita che si ritrova a fare ma non necessariamente una vita ferice, no? anche alla fine di queste prove di questo viaggio all'interno di se stessa c'è comunque una sorta di di luce è un libro fatto anche quello di di toni di di chiaro e di scuri in cui appunto la luce viene associata alla alla dimensione materna e il buio a a quella forse appunto del canone, del del paterno e dell'Europa che si ritrova ad abitare e sia la protagonista che l'autrice per quanto non amino quel paese scelgono di viverci Eh, questo è un altro elemento di, di sovrapposizione fra le due
0: sì questo è un elemento importantissimo ci sono, eh, eh, Anne pensa continuamente nonostante appunto questa vita fatta di eh, ricerca di stanze ricerca di un ingaggio eh, cene con eh, uomini che cercheranno di sedurla a volte ci riusciranno a volte no naturalmente eh, liti appunto con amiche e padrone di casa però ogni tanto pensa pensa, mh, pensa per esempio a quanto può essere triste il sole così scrive Jean Rhys specialmente il pomeriggio ma in un modo diverso dalla tristezza dei dei posti freddi, assolutamente diverso è come i pipistrelli escono in volo al tramonto a due a due molto solenni è l'odore della bottega sulla baia lo sradicamento per l'appunto perché lo sradicamento è è, attraversa tutto questo romanzo ma attraversa mi pare anche eh, il resto dell'opera oltre che della vita di Rhys
1: sì, è forse una delle assi centrali opporno ai quali scrive e se pensiamo poi al suo capolavoro, eh, ci ripetiamo stamattina a Grande Mare dei sarcassi che comunque è una rilettura appunto di una sorta di controcanza è la rilettura di un classico della letteratura inglese attraverso una protagonista ma marginale no? la moglie del, del Mr. Rochester e, e della sua vita prima di, di incontrarlo e poi la, del suo esilio in Inghilterra che culmina con questo gesto drammatico di dare fuoco a, alla soffitta Ehm, non è sempre detto parlando di autobiografismo mancato che ci debba essere una sovrapposizione fra, fra i temi e, e il vissuto no? è una cosa che ci preoccupa solt- soprattutto ultimamente in cui appunto siamo invasi dal racconto biografico però io credo che la forza di Genvis sia uh, automaticamente nel fatto che sentiva quello come un tema importante voglio dire la, con- la lettura postcoloniale di di un capolavoro della letteratura inglese può sembrare un'idea molto forte in teoria ma poi se non c'è una forte resa linguistica se non c'è una forte resa per immagini in cui questa autrice è bravissima non non funziona come progetto qui funziona perché appunto c'è una sovrapposizione tra un tema, se vogliamo, un'esigenza anche politica e un'esigenza sentimentale e e in questo io la trovo particolarmente importante e, e, e merita di essere eh, ricordata appunto per, per questo.
0: Che ruolo, ha, eh, che ruolo hanno soprattutto le donne in questo romanzo dove sono ragazze soprattutto sono ragazze giovani più eh, sì c'è cioè Modi che è l'amica di, di Anna che ha dieci anni più di lei comunque ragazze giovani che sono sempre eh, rappresentate alla ricerca appunto alla ricerca di qualcosa Eh, luoghi dove dormire, dove mangiare eh, dove curarsi una febbre che a volte le coglie dove eh, la ricerca di un ingaggio, ricerca di Qualcosa che a volte non sanno nemmeno loro che cosa sia in realtà, però eh, nell'opera intera di di Ris, perché appunto Viaggio nel buio è quello che ci permette anche, è godibilissimo in sé evidentemente, ma ci permette anche di leggere in avanti, diciamo così, rispetto alle sue coetanee, che lettura dà del mondo femminile?
1: Quali uno degli elementi secondo me più importanti perché la zona viaggio nel buio ci sono descrizioni anche di appuntamenti con uomini eh, non particolarmente desiderati ma che finiscono con l'essere importanti a un certo punto, quasi per un atto di, di volontà, no? quasi un atto di dire se desidero o, o non desidero questo colpo, a un certo punto devo farlo diventare qualcosa di importante. E ci sono quelle scene che mi hanno fatto venire in mente, prendo un, una scrittrice esempio di, di questi tempi, che fa l'ironia che è in conversazioni tra amici uh, mentre a letto con, con un ragazzo dice uh, non facciamola diventare un'esperienza troppo drammatica e importante non trasformiamola in qualcosa di legale ecco in quella sorta di ambiguità tra desiderio e consenso tra volontà di essere lì e di non esserci c'è un, tutto un chiaroscuro che secondo me fa parte dell'esperienza quotidiana di Anna Morgan e delle sue amiche e io trovo profondamente affascinante um, questa capacità quasi di emanciparsi rispetto alla problematizzazione di Qualcosa, questo anche uh, sperimentare in maniera audace la negatività dei, dei propri desideri, che è qualcosa uh, di non, um, ne, non passivo appunto, no? nel, 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 anche nel raggirare de, degli uomini, anche nel uh, sperimentare, anche nel prendere strade che non sono proprio convincenti ma in qualche modo trasfigurarle col proprio sguardo o farle diventare qualcosa di significativo forse lì ci vedo un germe interessante leggendo appunto di questi incontri con uomini non scelti o di uomini inetti o di uomini voluti ma che le scartano non, non, non mi sembrano molto diversi da, dagli articoli di, dagli accounts o dalle pagine che leggiamo oramai sterminate uh, relative ad appuntamenti saltuari su su, su Tinder o legati a, a, appunto alle contingenze tecnologiche del presente che fanno diventare uh, uno sconosciuto immediatamente familiare ecco insomma in questa sorta di negoziazione molto personale tra il uh, intimità ed estraneità rispetto al vissuto del proprio corpo si trova qualcosa di significativo e assolutamente contemporaneo.
0: Eh, c'è un'autobiografia che è rimasta incompiuta di, di Jean Rees che si chiama Smile Please lei racconta, sembra appunto di, le, di leggere eh, Viaggio nel buio perché lei racconta quando era a Londra all'inizio degli anni 20, sola senza un lavoro, era mantenuta <coughs> da un ex amante, appunto un uomo molto più grande di lei, si spostava da una pensione all'altra e appunto tutte uguali, c'era un letto un armadio, un tavolo, erano le sue stanze e proprio per eh, cercare di, di capire che, che cosa stesse facendo comprò penne e quaderni neri e cominciò a scrivere eh, questo è il mio diario poi dice nell'autobiografia in realtà non era un vero e proprio diario era un ricordo di tutto quello che mi era successo di tutto quello che mi avevano detto di come mi ero sentita ecco è interessante che già da allora giovanissima, in quel momento lei non, non fa una scelta e eh, ritorniamo quindi a parlare di questo sradicamento che in realtà è anche un sapere di voler essere sradicati perché non torna al paese d'origine, perché potrebbe tornarci o pensare di tornarci o fare qualcosa per tornarci non ama il luogo freddo che è l'Inghilterra, forse non amerà Parigi dove arriverà poi con il primo marito, dove però soffrirà non il freddo ma la fame E quindi è come la consapevolezza molto moderna in realtà se pensiamo appunto che questo è un romanzo del 1934 che forse per alcune persone o per tutti le radici sono qualcosa che non necessariamente vanno coltivate o vanno coltivate insieme ad altro. Lo chiedo a lei che ovviamente è l'autrice della straniera quindi questo, questo racconto lei lo ha fatto in altri tempi in un altro modo
1: cosa che sto su, su questo riflettendo molto in questo periodo sarà che ho tradotto il grande Gaspi da poco l'ho ritradotto, e eh, sì. ho pensato a che cos'è la madre madrepatria, no? il luogo di origine no? e, e quindi identificarlo con questa sorta di, di luce verde probabilmente per Gimis di, di riconnettersi a, a quella luce no? e il ritorno a casa sarebbe coinciso con un atto di mutilazione della scrittura e quindi io lì ci vedo una scelta cosciente di priorizzare no? di dare una priorità all'espressività al racconto rispetto a forse una scelta esistenziale che l'avrebbe in qualche modo pacificata e quindi questa scelta volontaria del, del dislocamento o comunque dello smembrare l'idea di casa in più punti in più luoghi perché è, è funzionale banalmente alla scrittura quindi non necessariamente la riconciliazione con le proprie radici a cui a mio avviso diamo sempre un'eccessiva importanza avrebbe mh, permesso appunto di, 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 di raccontare dei temi che gli interessavano perché lo praticamente poi alla fine è l'asso principale della sua scrittura, cosa sarebbe successo se e quindi ricomponendo una frattura probabilmente avrebbe perso questo tipo di di scrittura o la felicità della scrittura o delle pagine che che leggiamo e e quindi, non lo so, pensando anche a piante forse tropicali o legate a quei contesti mi viene sempre in mente che alcune scritture o alcuni vissuti sono le piante areiformi come il muschio spagnolo che crescono sono Mm. parassitarie, sono... Uh, pensolano sugli alberi non sono radici, non attecchiscono nel terreno non sono completamente sradicate da una pianta ma li stanno e quindi sempre di più l'appartenenza e l'identità per me ha assunto questa sorta di dimensione i forme che ritrovo molto nella sua scrittura
0: Non solo, ecco, per concludere sulla sua scrittura perché a volte si, leggendola si ha la sensazione che Anna, ma, ma anche la scrittura di Liss giri in tondo e però poi ci si rende conto che è proprio questo girare in tondo il segreto del fascino di questo libro e di altri, di Riss, o sbaglio?
1: Sì, sì, sì. c'è cioè questa dimensione anche un po' ipnotica, perché leggendo Viaggio nel Buio, quando prima parlavo di una serie di prove, in realtà anche l'idea delle prove che si collocano all'interno di un labirinto no? quindi dice, a questo punto ci sei già passata, questo è un tipo di uomo che hai già incontrato la tua migliore amica in qualche modo somiglia a tutte le migliori amiche che hai avuto uh, la matrigna poi che si rinfrange in tantissimi uh, personaggi come dicevi delle locandiere insomma delle proprietarie di casa de- severe, un libro che va molto per Uh, archetipi ripetuti e però è proprio attraverso, se vogliamo, lo stimimento, no? Del fatto di uscirne estenuata da queste prove che tutte si somigliano che in qualche modo si, si conosce il cambiamento, no? È possibilissimo uh, cambiare uh, facendo la stessa vita tutti i giorni, è un altro tema a cui rifletto in questi giorni in cui siamo invitati a pensare a una sorta di e estasi e credo che avvengano tantissimi cambiamenti invece in una dimensione di, di
0: ipnosi. Claudio Durastanti, grazie. Allora, grazie per il racconto di Viaggio nel Buio. Ricordo che è un romanzo breve di Jean Rhys, che è stato tradotto da... Delfina Vezzoli, pubblicato da Adelphi che pubblica anche, lo ricordo, gli altri romanzi, non solo il citato Il Grande Mare dei Sargassi ma eh, Addio Mr. Mackenzie, Quartetto e Una Volta Abitavo Qui e Buongiorno Mezzanotte Fahrenheit sta per chiudersi e questo è anche il momento dei saluti da parte della redazione di Fahrenheit, come sempre ovvero Giosuè Calacciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini Daniela Pirasto, Laura Zanacchi Benedetta Nibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma e Luciano Panici alla console. In molti ci avete scritto al 335-5634-296 chiedendoci se abbiamo una mail. o oh, i boh, sì, ce l'abbiamo fare eh, chiocciolarai.it fare sempre con l'H al centro naturalmente, la linea adesso sta per andare a 6 gradi e a Paola De Angelis fare night torna lunedì alle 15 su Radio 3, fino a quel momento felice serata, felice fine settimana a tutti voi, da Loredana Lipperini